Muchísimas gracias, Padre Lucas, por su amable presentación y sobre todo por la invitación a ambos institutos. Y ya enhorabuena por tanto todo el curso y la temática que habéis elegido, porque creo que es muy importante pensar eh, en lo que es fundamento del quehacer teológico y, y cómo nutrir eh, la fe cristiana eh, gracias a, a la lectura de la Palabra de Dios y aprender eh, de los grandes teólogos como santo Tomás de Aquino a hacerlo eh, conforme a la fe de la Iglesia. Bueno, mi intención, eh, como ha dicho Padre Lucas, en esta conferencia es situar eh, la reflexión de santo Tomás en un contexto contemporáneo. Por eso me permito hacer eh, algunas referencias a los debates actuales, sobre todo después del Concilio Vaticano II, donde, como bien sabemos, el tema de la revelación eh, se sitúa en el centro, como debe ser, de la reflexión eh, teológica y de la vida eclesial. He preparado una pequeña presentación que nos quizás va a ayudar a, a seguir y a mí no perderme también en la exposición, así que por los dos lados creo que nos viene bien, así que voy a ahora hacerla y iniciarla. Ahora, así que como es costumbre en la suma de teología, eh, la clave eh, consiste en hacer buena pregunta eh, e intentar responderla. Y lo que nos va a guiar eh, en esta charla es la pregunta en qué sentido la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Creo que detrás eh, de, esta, de esta pregunta hay numerosas cuestiones de primer orden, de primera importancia para la teología. Pues hoy en día pues se nota, creo, en los ambientes teológicos una cierta separación entre los que se dedican a estudiar la Sagrada Escritura, eh, los biblistas, y por otro lado, eh, los que cultivan la llamada teología especulativa, dogmática, sistemática, y que eh, ambos mundos a veces parecen eh, muy lejanos. Y es una situación poco comprensible para los autores medievales como Santos de Aquino, que con su eh, idea de teología se sitúa en una época que yo creo que nos puede ayudar a comprender mucho eh, de, de lo que acontece hoy en día y que vivía una armonía entre la Sagrada Escritura y la teología especulativa. Charla nuestra va a consistir en cuatro puntos. En primer lugar, eh, me gustaría subrayar eh, la dimensión bíblica del pensamiento de santo Tomás, pues le conocemos eh, más bien como filósofo y su aportación a, a varias ciencias es eh, incuestionable. Sin embargo, queda por descubrir eh, su, eh, su postura eh, en cuanto al magister in sacra pagina, como se definía un teólogo en la época de Santo Tomás. Pues recordar esta dimensión creo que es eh, también algo que estamos viviendo en los estudios tomistas hoy en día. Segundo punto es, como también la estructura misma de la cuestión medieval, nos sugiere es preguntarse lo que no es la inspiración divina que está detrás de la pregunta eh, que es el título de la ponencia. Para responder a, a las cuestiones planteadas, intentaré primero comentar eh, la distinción que hace santo Tomás entre eh, las causas, la prima causa y las secundarias, y también lo que, eh, lo que nos cuenta sobre el carisma profético y de ahí eh, qué significa para él 
la inspiración eh, en la Sagrada Escritura. Para terminar eh, con eh, la descripción, tal como entiende santo Tomás, de la relación entre la revelación y la Sagrada eh, Escritura. Para ello voy a analizar unas imágenes que utiliza santo Tomás en sus comentarios bíblicos, sobre todo, pues espero que también esta charla nos servirá para sumergirnos más en textos que a veces se omite y se va directamente a la suma de teología, olvidando del de gran tesoro que es comentario bíblico de santo Tomás. Así que en este orden vamos a, a, a proceder en, en, esta, en esta charla. Me gustaría empezar subrayando el papel de la Sagrada Escritura en, en el trabajo teológico de santo Tomás. Parece cosa obvia, pero seguramente no lo es cuando miramos cómo eh, se desarrollaba la eh, teología en los siglos pasados y que nos puede sorprender que para santo Tomás eh, la teología se identifica con lo que él llamaba la sacra doctrina. La primera cuestión eh, de la suma de teología se refiere precisamente a esto porque aquí eh, naturalmente nos viene a la, a la mente la palabra teología que utilizamos hoy. Pero esta palabra eh, ya tenía eh, otro contexto eh, para santo Tomás, más bien relacionado con el esfuerzo humano de reflexionar sobre Dios desde las posiciones naturales, naturalistas incluso, y que se identificaba con una filosofía de Dios. Y en este sentido mmm, se, se habla de la teología, por ejemplo, en Aristóteles. Para santo Tomás, lo que nosotros llamamos teología hoy en día es más bien la sacra doctrina, aunque también santo Tomás eh, a veces identifica la nuestra teología, eh, como bien dice, con la eh, sacra doctrina. Y con este mismo término creo que aquí entramos en una de las primeras observaciones de santo Tomás, que siendo, como he dicho, magíster in sacra pagina, o sea, alguien que enseña basándose en la sagrada escritura, es ver en ella el elemento doctrinal. Pues aquí la palabra doctrina eh, es muy relacionada con la revelación y es asociada eh, de una forma con la enseñanza. Y los mismos términos que vemos eh, aquí eh, como sermo domini, allocutio, nos hacen eh, pensar en sacra doctrina como un esfuerzo explicativo. Por eso, santo Tomás, en uno de sus textos, identifica la Sacra Doctrina con la explicatio credendorum per revelationem divinam. Y, en segundo lugar, tenemos que ver con cosas escritas. La, sagrada doctrina, la Sacra Doctrina consiste en enseñar, y es un acto intelectivo no necesariamente escrito. Por eso este, eh, esta perspectiva yo creo que nos sitúa eh, para comprender mejor qué papel en la enseñanza de teología eh, tiene la, la Sagrada Escritura. ¿no? Ella se sitúa entre la revelación y la transmisión de las verdades de la fe al pueblo de Dios, a la Iglesia, a los que a través de las 
autoridades, a través de los profetas y apóstoles, reciben esta enseñanza divina. Por tanto, teología para santo Tomás no es lo que uno piensa de Dios, sino participar en el conocimiento de Dios que tienen los santos y participar en eso significa estar relacionado con Dios mismo. ¿no? Dejarse enseñar, tener cierta docilitas eh, para recibir lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Y claro está que dentro de esta teología medieval hay un término que describe bien el, la posición de la Sagrada Escritura, que es la palabra auctoritas. Eh, no se trata simplemente de reflexionar acorde a las exigencias de las exigencias racionales, sino también de recibir lo que viene dado a través de la auctoritas. Y precisamente la Sagrada Escritura es una auctoritas para santo Tomás. Y hay que reconocer también que cuando él escribe sus obras, vive en un momento muy particular, muy peculiar, porque por un lado se nota la influencia de Aristóteles y todo lo que conlleva el redescubrimiento y la apertura hacia el estagirita, pero al mismo tiempo santo Tomás es fiel al, eh, a la tradición eh, que contiene estas tres palabras latinas, los tres verbos latinos, que marcan eh, el carácter sapiencial de la Sagrada Escritura, que no simplemente quiere dar a conocer, sino con este conocimiento quiere marcar también eh, la conducta humana. Y el Pedro, el cantor, que dejó en su obra el eh, verbum abreviatum, eh, la indicación de estas tres etapas del quehacer teológico, que consiste en leer, el, el discutir, debatir y predicar, pues lo que no, nos, eh, de, lo que no debemos olvidar que en cada una de estas etapas hay la fuerte presencia de la Sagrada Escritura. Lo que se lee es la Sagrada Escritura. El, lo que se pregunta, lo que se quiere entender eh, haciendo debates es la Sagrada Escritura, conocer mejor un pasaje bíblico. Y luego lo que se predica después de estas dos etapas, eh, eh, lo que nutre el pueblo de Dios en su camino hacia la patria, es también eh, la palabra de Dios eh, que es eh, que se sitúa dentro eh, de la Sagrada Escritura. Y claro, el esfuerzo de teólogo, eh, yo creo que se parece mucho romper la cáscara, porque explicar y hacer y, y conocer eh, los secretos de Dios, tal como nos transmite la revelación, eh, significa utilizar todas las herramientas filosóficas que tenemos a nuestra disposición para llegar a, a lo que se quiere transmitir a través de las palabras, de las metáforas, eh, de todo lo que es vehículo de la eh, palabra de Dios que llega hacia nosotros. También esta imagen eh, para mí es muy adecuada para comprender los dos sentidos, ¿no? el sentido literal de la Sagrada Escritura, el que se va a hablar en, en las siguientes charlas, para llegar a lo que es el mensaje espiritual eh, de la Sagrada Escritura. Aquí eh, no hay que rechazar uno para conseguir otro, sino se trata de un camino en el que los dos sentidos son importantes 
eh, para, la vida, eh, para la vida cristiana. Y así entramos en, en lo que últimamente se llama tomismo bíblico. Pues eh, yo creo que al hilo de descubri de, de, del descubrimiento del papel de la Sagrada Escritura en el pensamiento de Santo Tomás y recuperación de ciertos comentarios bíblicos que estaban en la sombra de las grandes obras sistemáticas del Santo Tomás, pues es el término que acuñó Matthew Levering basándose en la gran obra de, de, de Pinkers, y también de Jean-Pierre Torel, se trata en esta, en esta propuesta del tomismo bíblico, que marcará también esta charla seguramente, no es solamente recurrir a unas obras olvidadas de santo Tomás, como comentarios bíblicos al Antiguo y Nuevo Testamento, sino más bien se trata de recuperar un estilo de hacer teología. Así que en el centro de esta propuesta hay ciertos aspectos metodológicos, para situar al comienzo del, de la obra, de la labor teológica, la palabra de Dios y para que la mejor comprensión de esta palabra marque nuestra vida cristiana, la moral cristiana y que sea un camino de vuelta hacia Dios. O sea, partir de la palabra y volver a la misma palabra, haciendo eh, el esfuerzo de sumergirse en lo que es la tradición de la Iglesia, comprender mejor los que antes que nosotros leían e interpretaban la palabra de Dios. Y en este sentido, eh, santo Tomás, yo creo que cada, cada uno cuando se acerca a sus comentarios se da cuenta rápidamente de esto, eh, utiliza todas las herramientas filosóficas que tenía a su mano. Y no puede sorprendernos que los comentarios bíblicos no se parecen a los comentarios bíblicos de hoy, pues en los de santo Tomás encontramos una fuerte dosis metafísica. Y al utilizar estas herramientas, santo Tomás es consciente de que esto debe ayudarnos a no hacer lo que Matthew Levering llamaba idolatrización de la escritura. Y eso nos ayuda a hacer una cierta ascesis, eh, una ascética, en sentido de que debemos fijarnos en el mensaje que nos traen las palabras y eh, comprender mejor, adecuadamente, la relación que existe entre el vehículo y, y las palabras y el mensaje que se nos transmite a través de, de ellas. Y así, eh, si, si queremos seguir fielmente a santo Tomás y descubrir su pensamiento en un tema, Creo que es importante eh, no elegir un tipo de sus escritos como escritos sistemáticos, grandes síntesis teológicas, filosóficas, sino hacer eh, pues comparación entre ambas. Am ambos tipos de comentarios y escrito escritos sistemáticos eh, nos permiten comprender que tanto la suma como otras obras eh, donde expone santo Tomás los grandes temas teológicos filosóficos, se basan en la Sagrada Escritura. No, no es algo decorativo para él. ¿no? no recurre a las citas bíblicas para simplemente demostrar y argumentar. ¿no? Claro que es fuente de, de argumentos para santo Tomás, pero no es algo añadido, algo secundario en sus escritos sistemáticos, sino algo que es fundamento, lo que está 
eh, siempre al comenzar eh, pues, eh, toda la labor teológica. Y el tomismo bíblico, eh, también en este sentido, como una de las corrientes eh, pues, recientes eh, dentro del, del estudio tomista, quiere subrayar eh, lo que a veces se olvida en los estudios bíblicos contemporáneos, cuando se omite o se hace un salto eh, por encima eh, de los siglos de la interpretación de la Sagrada Escritura para llegar simplemente al texto. Santo Tomás, eh, como bien sabemos, en sus comentarios, al hacer la lectura de la Palabra de Dios, la hace junto con los grandes exégetas que vivían antes que él. Pues todo esto no es simplemente una moda intelectual de su época, ¿no? sino surge de su comprensión del valor de la Sagrada Escritura y de la revelación. Lo, esto es el intento y el objetivo de mi charla para mostrar esta relación, revelación e escritura, ¿no? para comprender también por qué santo Tomás eh, actúa de esta forma. ¿no? Para él, eh, comprender eh, los teólogos que interpretaban la Sagrada Escritura como los padres de la Iglesia, es como un humus que permite crecer a la planta y no es algo secundario o facultativo, sino eso muestra que la palabra de Dios no es algo que tiene su fin, sino crece con los que leen la Sagrada Escritura, como decía San Gregorio Magno en su eh, famosa frase, ¿no? Scriptura cum legentibus crescit. O sea que no es una obra terminada. Y así entramos en la misma noción de la inspiración de la Sagrada Escritura que asiste a los biógrafos, a los autores eh, de la Sagrada Escritura en el momento de escribir, pero también el mismo espíritu que infundía el corazón, el espíritu de los autores sagrados también asista a la iglesia cuando ésta lee la sagrada, eh, la sagrada escritura. Entramos en, en una pregunta o llegamos a una pregunta yo creo que fundamental para comprender la diferencia entre la sagrada escritura y otros libros que funcionan en el mundo de las religiones, porque a veces solemos oír la frase que los cristianos somos un pueblo del libro, de mayúscula, naturalmente, y refiriéndose a la Sagrada Escritura. No sé si esta frase es entendida siempre de la misma forma, ¿no? pero me parece que no es del todo adecuado describir así eh, al, a los católicos y a, a los cristianos. ¿no? Creo que no tanto somos un pueblo del libro, sino... La Sagrada Escritura es el libro del pueblo de Dios y si somos un pueblo, pues somos un pueblo de la revelación, más bien. Y la Sagrada Escritura, y así adelanto mi tesis eh, principal, es el testimonio de la revelación. No podemos simplemente igualar la Sagrada Escritura revelación, como si se tratara de las dos, de las mismas cosas, ¿no? Sino aquí tenemos que ver una cierta relación de dependencia de una cosa y de otra. Y aquí yo creo que el fundamento es precisamente la comprensión adecuada de lo que significa inspiración. 
porque si eh, entendemos la inspiración como algo hecho, adelantado, y algo que nos llega en forma fija, estable, ¿eh? y nuestro papel es simplemente descubrirlo, y que la inspiración ha durado un instante, un momento, y su resultado es un escrito, yo creo que no comprenderemos toda la riqueza de la palabra de Dios que nos viene a través del carisma profético y que, eh, en comparación también con otras religiones, aquí mencionaría el concepto de la inspiración en cuanto al libro sagrado que tiene, por ejemplo, el Islam, ahí sí se ve la clara diferencia entre cómo los cristianos entienden la inspiración bíblica que nos trae la Sagrada Escritura como resultado de, de esta inspiración y cómo se percibe la inspiración en el Corán donde eh, se trata de un eh, evento y una obra terminada que nos lleva, lleva a, en forma ya cerrada, en una forma fija. Pero antes de llegar a, a comprender eh, la, el concepto de la inspiración tal como nos lo transmite santo Tomás, yo creo que es, es conveniente detenernos en su comprensión del texto mismo porque así llegamos a, a ver en, en qué consiste la diferencia. ¿no? La escolástica tiene su manera de entender el texto eh, entre las tres posturas que caracterizan el mundo de hoy, que aquí vemos como estructuralismo, que ve el mensaje eh, que está escondido dentro del texto mismo, o positivismo eh, en la hermenéutica que siempre buscaba circunstancias que están detrás del texto, para comprender el mismo texto y la postura eh, con la que nos encontramos hoy en día, el posmodernismo, que siempre sitúa el valor del texto mirando desde la perspectiva del lector, o sea, situándose delante del texto y tratando al lector eh, quien decide del carácter eh, del texto que, que se analiza. ¿no? Escolástica tiene aquí eh, otra percepción eh, del texto, viendo el texto una manifestación, eh, también transmisión eh, de la realidad concebida primero eh, en, en la parte intelectiva del hombre y después expresada, expresada en la forma de la voz. O sea, que aquí va a haber una, un camino, una ruta desde la res, la misma realidad que conoce, por ejemplo, un profeta y de la que da testimonio en, en lo que escribe y que forma parte de la, eh, de, de la Sagrada Escritura. Bueno, para comprender lo que no es la inspiración, quizás podemos servirnos de lo que escribió eh, un teólogo eh, creo que bien conocido, Gerald Collins, jesuita, en su último libro sobre eh, la inspiración donde mencionó eh, varias posturas que ahora eh, les presento que quieren indicar eh, lo que no es, o como a veces se percibe que es la inspiración, pensando que es algo que dicta directamente y el autor humano simplemente eh, escribe eh, eh, lo que oye directamente poniendo por escrito, o a veces se piensa que los eh, géneros literarios 
eh, no cubren todo el aspecto de expresión, eh, al ser inspirado por Dios, un autor recibe la capacidad de escribir a un nivel literario superior, por ejemplo, algo que le, a él mismo le sorprende, que es capaz, por ejemplo, de escribir poesía no siendo un poeta, o no garantiza una influencia automática en el lector. Hablamos de lo que no es, como no podemos percibir la, la inspiración, que también eh, depende de la conciencia o no del hombre. ¿no? En, en la perspectiva cristiana de santo Tomás, eh, la conciencia y de la influencia divina sí que es importante, aunque no es condicio sine qua non. ¿no? Pero dentro de estas características que menciona Collins, eh, aquí hay dos, digamos, positivas. Pues que la inspiración sirve para la fundación de la Iglesia, o sea, que se sitúa para servir a la Iglesia, eh, que recibe la Sagrada Escritura y se nutre de ella. Y también él mismo dice que si se trata de la palabra inspirada, no solamente, no solamente tiene que inspirar al autor eh, humano eh, del texto, sino también a los que ahora leen la Sagrada Escritura. Y concentrándonos en lo que es la Sagrada Escritura para santo Tomás, destacaría en primer lugar que para él la Sagrada Escritura tiene que ser siempre vista como revelada, como revelada y transmitida tradita eh, por el mismo Dios, ¿no? por Dios que habla a través de los profetas y apóstoles. Y esta perspectiva de la tradición en la que se inscribe la Sagrada Escritura, o sea que no podemos distinguir y podemos distinguir, pero no podemos separar la Sagrada Escritura y la tradición, sino hay que ver la Sagrada Escritura en Santo Tomás, ya se ve que va por este camino, como parte de una gran tradición que tiene su origen ya en la vida de la misma Santísima Trinidad, luego revelada a los ángeles y santos por las revelaciones inteligibles y sensibles, teniendo en cuenta que Dios que se expresa en plenitud en el verbo, como por un prisma, este verbo nos llega a través de varios verbos, varias palabras, no solamente a través de una, sino hay una cierta riqueza de la manifestación de la Sagrada Escritura. Lo que aquí, aquí importa es ver la prioridad de la revelación y el testimonio de esta revelación es la Sagrada Escritura. No podemos ver esta revelación en una forma deísta, diríamos, ¿no? como si se tratara de un texto una vez inspirado por Dios, que ya hecho, no tiene más relación con él. Pues ya sabemos que deísmo consistía en esta postura filosófica de que Dios creó el mundo y luego ya el mundo autónomo ya no necesita de tener relación directa con el mismo creador. Pues algo parecido a veces pasa cuando la gente se acerca a la Sagrada Escritura y la trata como algo que inspirado hace dos mil, tres mil años, ya ahora es un producto hecho que nos llega y que nosotros ya de forma autónoma la estamos descifrando. No es la perspectiva de santo Tomás, ¿no? sino como, tan, como en el caso de la creación subraya la creación continua, pues también aquí el proceso 
de cómo llega la Sagrada Escritura a, a generaciones, a cada uno de los lectores, en cada situación cultural, histórica, no es extenta de la asistencia divina, ¿no? sino siempre se relaciona con la misma fuente. Y en uno de los comentarios, Santo Tomás, es el comentario a la obra de San Dionisio, habla de la verdad de la Escritura y la compara a un rayo que viene del sol. El sol es la revelación y el rayo que ilumina, que calienta eh, al que recibe es la palabra de la Sagrada Escritura. ¿no? En esta misma eh, metáfora de Santo Tomás, lo que merece la pena subrayar es que se trata de la verdad ¿no? y es una eh, de las características de, de la postura de santo Tomás que él enfoca todo esto en torno a la verdad. ¿no? La Sagrada Escritura transmite la verdad que nos es dada a través de la revelación. Y todo el concepto de testimonio es lo que podemos encontrar en un comentario al Salmo 24, la numeración es de Vulgata, tenemos el texto en latín y la traducción eh, realizada por Carlos Casanova eh, y publicado, eh, todo, ya sabemos, todo el comentario en, en Chile. Eh, Santo Tomás dice, eh, dice así, se llama testamento a testificar la mente de la ley, según los juristas, y testatio puede significar manifestación o certificación o certeza, pues los testigos manifiestan y certifican. Y así se dice testamento como manifestación y certificación de la mente divina o, do, o lo que eh, Dios, eh, de que Dios quiera algo. También Santo Tomás ya sabe eh, la postura de Papias en la Sagrada Escritura, testamento como pacto, satisfacción de un deseo y lo que se toma de una cosa extraña para producir la fe. Bien, yo creo que en estas líneas vemos claramente que la Sagrada Escritura se sitúa como manifestación, certificación. O sea, que tenemos eh, la certeza de que a través de estas palabras nos llega eh, la palabra eh, de la revelación, la revelación misma. Y creo que para comprender mejor esta relación entre el autor humano y el autor divino en el proceso de escribir la Sagrada Escritura, hay que tener en cuenta eh, cierto marco conceptual teológico que maneja santo Tomás y que se basa en la distinción entre las dos eh, causalidades, ¿no? la eh, causa primera y las causas secundarias, el autor principalis, como dice santo Tomás, y autor secundarios. Aquí tenemos que ver eh, con dos causas que no actúan al mismo nivel. ¿no? La, la primera causa, Dios, no es una de las causas que actúan en el mundo. Es, es primera en sentido cronológico, no en este sentido, es primera. ¿no? Es primera en sentido metafísico. Eh, es que la que da energía, la, la, el poder para actuar. ¿no? Pero eh, la causa secundaria que actúa gracias al influjo de, de esta causa primera... Eh, también es verdadera causa, ¿no? Y que Dios actúe a través de causas secundarias no es signo de que tiene menor poder, ¿no? Sino de mayor, digamos, potestad. Así podemos ver en la cita de la Suma de, de Teología, ¿no? Esta relación me parece clave para entender lo que, eh, lo que sucede 
en la inspiración eh, de los agiógrafos que escriben la Sagrada Escritura, ¿no? porque ellos mismos son verdaderos autores y al mismo tiempo Dios es el autor principal, como dice santo Tomás, ¿no? el que da revelación, que luego a través de formas literarias, mentales de los autores humanos, llega a nosotros. ¿no? Y aquí no hay situación de partir, de que solamente una parte es humana y otra parte es divina. Y a, a ver ahora cuál parte es mayor de otra, ¿no? Si no se trata de descubrir el, eh, la cooperación, la sinergia eh, entre la causa divina y la causa eh, humana. No se trata de sustituir eh, al, al hombre, al autor humano, sino comprender que Dios actúa a través de lo que es la naturaleza del ser creado. No la tiene limitar, eh, suspender, sino respetándola, Dios es capaz de llegar con su mensaje, con su revelación, porque no podemos eh, limitar la revelación a un mensaje intelectual, sino mm, eh, precisamente a, a comprender eh, esta comunión, esta sinergia de los dos autores. Y aquí, aquí puede servirnos muy bien el estudio de Timothy Bellamach, que analizó la terminología que utiliza santo Tomás en los comentarios y dice claramente que se ve un cambio o mayor precisión, mejor dicho, en santo Tomás desde los comentarios tempranos a Isaías, por ejemplo, y los que escribió antes de su muerte, ya muy maduro, teólogo maduro, de que la autoría, el concepto mismo de la autoría, aplica también al autor eh, humano. Llegando al núcleo de nuestra cuestión, eh, la pregunta principal que yo haría es, para santo Tomás, ¿mejor de hablar del texto inspirado o de las personas inspiradas por Dios que escriben de una y otra forma el texto que conocemos como Sagrada Escritura? Yo creo que sabiendo eh, el acento que pone santo Tomás en la profecía y en el carisma profético, es más adecuado hablar de las personas inspiradas, ¿no? no texto mismo. Bueno, texto es resultado de la inspiración que reciben las personas. Y aquí eh, en esta eh, página pueden ver algunas citas eh, cómo santo Tomás entiende la inspiración, desde el comentario a la física incluso, donde se trata de recibir, ¿no? de atraer el aire, o sea, que recibir la influencia divina para escribir, gracias a esta asistencia, um, en un texto que transmite fielmente eh, la revelación. Pero lo que parece clave, y a veces cuestionado por los autores contemporáneos, es que para santo Tomás la inspiración tiene que ver con la profecía, y comprender mejor la profecía es la clave para la inspiración. Así, repasando un poco eh, las citas que he preparado para esta charla, se nota que en la profecía hay que distinguir tanto la imagen sensible que ve el profeta con, eh, lo que, eh, con la percepción y entendimiento eh, de la cosa que se esconde detrás de las imágenes, lo cual es propio del conocimiento humano. Hasta que santo Tomás habla de verbum interius inspiratum, que es 
lo principal en el trabajo del, del profeta. ¿no? La inspiración en este sentido es como un movimiento, por un lado interior, que es la razón que actúa bajo la iluminación divina, y la exterior, que es Dios como causa primera. ¿no? Y lo que ya simplemente anunciando algunos pasajes que merecen más eh, detenimiento para comprenderlos, en la cita de Job, por ejemplo, cuando Dios habla desde la nube, santo Tomás piensa, ¿esta inspiración de Dios tiene que ser una forma sensible o es que Job entendió alguna de las eh, verdades de la fe? Pues, como se ve en este texto, se inclina más hacia la comprensión eh, intelectual interior, pues sabiendo cómo el, el hombre conoce, conoce eh, la realidad que le rodea. ¿no? De todas formas, lo que quiero subrayar, ya, y terminando eh, toda esta reflexión, es que no podemos comprender eh, el verdadero papel del profeta si no tenemos en cuenta las características de la cooperación de un autor humano como profeta con, con el mismo Dios. Y la revelación eh, tiene que ser en este sentido para que uno eh, sea nombrado o llamado un verdadero profeta, eso explica santo Tomás en el primer capítulo de su comentario a la Carta a los Hebreos, que se trate de las cosas que superen el conocimiento humano, que deben comprender las co cosas reveladas, que se requiere eh, de las cosas vistas que son lejanas y que distinga el profeta lo que ve de lo que comprende, la certeza y la voluntad de anunciar estas cosas. Bueno, yo voy a repasar un poquito por la falta del tiempo, pero quería eh, descubrir al final, poner eh, a, la, a, la, a la pregunta principal que nos ha congregado en esta charla, de que lo que santo Tomás quiere subrayar es que debemos percibir la palabra que nos llega a través de la Sagrada Escritura como la revelación hecha a los profetas, que luego es transmitida en forma eh, escrita. Y tal como él distingue entre signo y la realidad, hay que recordar que la Sagrada Escritura no nos habla solamente a través del texto, a través eh, del, eh, del signo, del verbum vocis, o sea, lo que se expresa, sino también a través de la res. Y es eh, en este aspecto algo que la distingue de todos los libros del mundo. ¿no? no solamente habla por lo escrito, sino por lo que significa, por la misma realidad que describe la palabra humana inspirada por Dios. Eso es una de las características propias de la Sagrada Escritura para santo Tomás. Esta palabra que, no, que está contenida en la Sagrada Escritura es la palabra auténticamente humana que nos permite llegar a la misma res de la realidad. ¿En qué sentido entonces la palabra de la Sagrada Escritura es la palabra de Dios? Por lo menos en dos eh, aspectos principales, utilizando las eh, causas aristotélicas. ¿no? Por un lado, porque tiene origen divino. Al comienzo de este proceso de conocer la realidad que supera a la mente humana, está Dios, que con su revelación ilumina 
a nosotros. Y para eso servían también las metáforas que utilizaba Santo Tomás en varios comentarios, hablando de la Sagrada Escritura como el banquete, como la mesa que nutre, y la, la palabra que, que es como la puerta, que nos permite entrar, conocer y también nos protege eh, de las visiones equivocadas. La palabra de la Sagrada Escritura es palabra de Dios también como por el, su eh, finalidad, como el fin de la Sagrada Escritura es llevarnos a la comunión con Dios, es edificar la misma iglesia, esta palabra debemos tratar como la palabra de Dios porque tiene precisamente este objetivo, nos, eh, nos acerca a Dios. Es la, es la palabra que nos eh, forma en nuestra vida cristiana, pues como dice en uno de los textos santo Tomás, eh, es la palabra que nos lleva a Cristo, eh, la palabra de la, del Antiguo Testamento, en la que la fe de Cristo está de forma implícita en muchos acontecimientos y consideraciones, y en el Nuevo Testamento, donde tenemos la gracia de conocer a Cristo, el único mediador, a través eh, de lo que nos trae la Sagrada Escritura. Pues agradezco mucho su atención. Eh, naturalmente es algo que no se, puede, no se puede explicar en 45 minutos, pero lo que intentaba es mostrar, por un lado, que asistimos a los tiempos en los que recuperamos la visión de santo Tomás como teólogo que está sumergido en la Sagrada Escritura, teólogo que vive la Sagrada Escritura, que reza con la Sagrada Escritura. No prestamos atención a esto, corre un riesgo de que vamos a tratar de forma superficial al pensamiento de santo Tomás, no conociendo las raíces. Y por otro lado, ver la perspectiva de la revelación y la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, que es aquí un testimonio. Eh, y percibida de esta forma, yo creo que nos abre una gran riqueza eh, de la que podemos vivir cada día. Pues muchas gracias. 